0: pero me gusta el retrato de fantasía, es decir, a ver, que si tengo que hacer el retrato de tu prima, la del pueblo, está bien, pero prefiero hacer el retrato, no sé, pues de una chica de fantasía que nadie conoce, alguien crearle… porque a mí me gusta mucho cuando compongo los diseños eh, cambiarlos, o sea, es muy raro que el diseño sea como una foto, o sea, siempre los manipulo primero, como que pinto encima del diseño, ¿no? Pues para uh -huh. sacar luces, sombras, un poco para, para crear que es algo diferente, ¿no? Y, y bueno, pues eso sí me gusta mucho. O sea, el, el manejar un retrato a mi antojo y meterlo en un escenario en el que, bueno, en el que haya siempre un poco de misterio, ¿no? De, las miradas, posición de las manos eh, los elementos que lo rodean ¿no? intentar un poco que, que pueda haber varias interpretaciones eh, sobre el tatuaje
1: Gremio de Tatuadores episodio número 13 buenos días, buenas tardes o buenas noches bienvenidas y bienvenidos a Gremio de Tatuadores el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el programa de hoy hablamos con la gran Laura Egea. Quizá la de Laura sea una de las voces más solicitadas por muchos de vosotros y vosotras, y es que Laura Egea se ha convertido en una de las tatuadoras con mayor reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, y nada es casualidad. Aunque desde siempre le había llamado la atención tatuar y se había pasado la infancia dibujando y pegándose calcamonías, el miedo a las agujas hizo que empezara a tatuar más tarde de lo que le hubiese gustado. Por suerte para el mundo del tatu, las ganas de aprender nuevas técnicas fueron más grandes que el miedo a las agujas y hoy podemos disfrutar de su talento. Escucha aquí el episodio completo y conoce un poco más a Laura y su trayectoria. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿cómo estás?
1: Bien, Nada, en primer lugar darte las gracias por, por haber aceptado la, la invitación a participar. Eh, es mucha gente la que tiene ganas de, de, de escucharte, así que muchas gracias por, por aceptar.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: <ríe> Una pregunta que, es, que hago todo el mundo, aunque la gente ya seguramente te conozca la gente sepa de ti, pero cuéntanos quién es Laura Gea y cómo, cómo empezaste a tatuar.
0: Bueno, pues la verdad es que mmm, llevo pintando y dibujando desde pequeña, ¿no? Y bueno, siempre fui encaminada a, a este ámbito, ¿no? Al final, bueno, y pues a través de los estudios también, ¿no? Haciendo bachillerato y artes. Y bueno, lo de empezar a tatuar, la verdad es que me llamaba la atención desde siempre, incluso desde pequeña lo típico de las calcamonías y todo eso me, me gustaba mucho lo que pasa es que empecé bastante tarde a tatuar, más tarde de lo que a mí me hubiera gustado, que fue más o menos durante la carrera de Bellas Artes es porque no me gustan nada las agujas y entonces pues pensaba que no sé, no sé lo que yo tenía en la cabeza, al final un día me lancé y digo bueno, pues como una técnica más de las que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y sí. al final, pues, me animé y, y comencé a, a probar, a hacer pruebas. Y Eso aquí estamos. Fue... Y...
1: Mientras, mientras hacías Bellas Artes, no me imagino que, que, Eso es. que la gente o, o tu entorno, o, había amigos que te incitaban un poco a probarlo ah. o fuiste... Bueno, yo, contigo, lo ten...
0: que... yo lo tenía un poco en mente. Lo que pasa que, ya te digo, lo veía como un poco lejano por, por el mm. tema tonto de las agujas y entonces sí que ya fueron pues, eh, amigos que, que me animaron a, a que tatuara ¿no? a que probara, al menos probar y ver si si eso era para mí y como empecé bueno, primero empecé sobre frutas y verduras y luego piel de cerdo y eso y luego ya gente ¿no? y víctimas y ¿Víctima? <risa> Y bueno, vi que no me desmayaba por ver la aguja, así que pues nada, seguimos adelante.
1: Ese era tu, tu mayor miedo, ¿no? El temor a, la, a las agujas en lugar de, como a muchos compañeros sí. les pasa, ¿no? De hacerlo mal, ¿no? tú ¿Tenías más miedo? En...
0: Sí, más, me daba más cosa el ver si... No sé, es que siempre me han dado mucha impresión las agujas. Es ahora con esto del COVID que están en la tele todo el rato sacando cómo pinchan, yo miro para otro lado no, no ¿Sí? lo soporto, o sea, no, tengo que mirar para otro lado o sea, que y
1: mira en tu día, a día, no. en tu día a día no te, no te afecta, ¿no? bueno, tampoco no es lo mismo, evidentemente, pero sí claro. que hay sí que hay ese contacto con, con la sí. sangre, ¿no? también, ¿no? Con...
0: claro, no es igual, pero eso yo lo sé ahora antes no lo sabía, entonces era lo que a mí me daba palo
1: ya, ya, ya ¿Y recuerdas cuál, cuál fue tu primera víctima? ¿Cuál fue tu primer tatuaje?
0: Sí, sí. Es un poco comprometedor.
1: <risa>
0: Eran pues... tres moscas, tipo cómic, sobre el pubis de una chica.
1: Oh. Sí, sí <risa> fue una, una víctima en un lugar un poco sí. comprometido, ¿no?
0: Sí, sí. Además que esa piel no es una piel excesivamente fácil la verdad entonces bueno me costó un poco ahí pero bueno no sé le perdí no he tenido mucho miedo realmente o sea una vez que vi que eso no no pasa nada al final te das cuenta que estás concentrado en tu trabajo no estás mirando la aguja ni no sé forma parte de ti es como como que no luego no... es más light de lo que parece no es tan pero... impactante
1: ¿Era, ¿Era conocida tuya o fue la primera clienta?
0: No, 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 ahí bueno. vivía conmigo, ¿no? Ahí estábamos ah, vale. probando pues lo típico, que te vienen amigos y dicen: Ay, prueba a hacerme esto. Y tú dices, claro. bueno, yo no sé lo que va a salir de ahí, pero. <risa>
1: <risa> bueno, Así ¿y que... aún conservas esa amistad o después del tatuaje ya.
0: <risa> después del tatuaje seguimos, sí, pero. Sí.
1: Quiero decir bueno, que, evo, que no fue un desastre. Muchos años. No, no no, un no. Desastre.
0: no, no, si es que el tatuaje ese tampoco tenía nada, o sea que de hecho luego hice, eh, pues aún seguía haciendo algunos, lo que pasa es que claro, cuando empiezas, por pues lo típico, haces un tatu cada tres meses, que eso no es tatuar, eso es monear no. un poco, ¿no? Y a día de hoy, a mucha gente que sí que lleva esos tatuajes, los sigo viendo y la, y la verdad que no es tan mal para, <risa> para haber sido un comienzo.
1: Pues siempre hay que... <risa> Siempre hay que empezar por algún sitio, ¿no? Y, y evidentemente, en los comienzos, pues no vas a tener a lo mejor los resultados que, que a ti claro, te gustaría mira, o lo que sea. Pero eh, a nivel de, de, de la actualidad, un poco, ¿dónde buscas inspiración o cuál es tu. O dónde busca, dónde, qué, te, ¿Qué te inspira para hacer los diseños que haces o de dónde viene tu, tu influencia un poco por esos diseños?
0: Bueno, eh, en cuanto a la técnica, sobre todo eh, el óleo, ¿no? que yo siempre he pintado al óleo desde los siete años y es lo que más me gusta, ¿eh? el óleo y, y hablando mal y pronto, guarrear con los colores, así de claro. <risa> y en cuanto a los diseños, pues al final siempre me gusta mucho el tema de la naturaleza, flores, plantas, animales, también... Me encanta el tema del retrato, yo antes de tatuar hacía retratos por encargo, pero me gusta el retrato de fantasía, es decir, a ver que si tengo que hacer el retrato de tu prima la del pueblo, está bien, pero prefiero hacer el retrato, no sé, pues de una chica de fantasía que nadie conoce, alguien crearle, porque a mí me gusta mucho cuando compongo los diseños, eh, cambiarlos, o sea, es muy raro que el diseño sea como una foto, o sea, siempre los manipulo primero, como que pinto encima del diseño, ¿no? Pues para uh -huh. sacar luces, sombras, un poco para, para crear que es algo diferente, ¿no? Y, y bueno, pues eso sí me gusta mucho, o sea, el, el manejar un retrato a mi antojo y meterlo en un escenario en el que, bueno, en el que haya siempre un poco de misterio, ¿no? De, las miradas, posición de las manos, eh, los elementos que lo rodean, ¿no? intentar un poco que, que pueda haber varias interpretaciones eh, sobre el tatuaje.
1: Claro, porque un, al final un retrato eh, un, no tiene margen de, de hacer a tu gusto, es, es, se tiene que parecer sí o sí, entonces es como exactamente, más exactamente. cerrado, ¿no? No, te, no es tan creativo sí. quizá. No es tan sí, abierto.
0: más que no, no puedo cambiar, aún así los retratos personales los cambio también, ¿eh? o sea, cuando me traen una foto, la típica foto esta mala que dices por dónde lo cogemos ahí, pues ahí sí que suelo manipular la fotografía primero o según los colores de la cara, pues bueno, ya jugar con el fondo o con el eh, los acompañamientos o lo que sea, pero no uh -huh. hay la misma maniobra que en un retrato de fantasía evidentemente, claro. por eso yo digo claro. que tampoco hago exactamente realismo, ¿no? que bueno pasa que a lo mejor es más fácil decirlo así pero yo creo que bueno es una mezcla ahí rara entre uh -huh. fantasía, sí. realismo ilustración no lo sé
1: Es un, es un, eh, un estilo muy particular, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Que no se puede encajar, no es un, no es un realismo como tal, no es eh, otro estilo, es un, un estilo propio, ¿no? Como... Es, sí, que se, es que es como son diseños que... que se identifican fácilmente.
0: Sí, es como que eh, a lo mejor yo, por ejemplo, siempre he pintado realismo, lo que es realismo. y y en los tatuajes no le doy ese toque tan realista, o sea, si tú tienes una gama de color eh, que va acorde con, con lo que nosotros interpretamos como realidad, yo normalmente la cambio, lo, meto colores más fuertes o más eh, contrastados, hay veces que más armónicos, según un poco lo que me transmita tanto la persona que se va a hacer el tatuaje como lo que yo sienta con, con la idea. Y luego, bueno, luego ya la gente que me dice hazme lo que quieras, pues ahí ya, bueno, eso ya, ahí ya hago lo que me da la gana y, y bueno, ahí disfruto muchísimo, claro.
1: Eso es genial, ¿no? Es, supongo que es, el, sí. es el, el objetivo de cualquier tatuador o tatuadora que el cliente diga libertad creativa.
0: Sí. ¿no? sí, aunque yo reconozco que a mí me, me gusta también que me den ideas, ¿eh? Los clientes también aportan muy buenas ideas. Hay veces que que a lo mejor otra cosa no se te hubiera ocurrido y te lo dicen y dices, ah, pues mira, de aquí podemos sacar algo interesante.
1: Claro, supongo que, a ver, es raro, ¿no?, encontrar clientes que te dejen así. Siempre tienen alguna idea que quieran tatuarse, ¿no?, o, o algo que les vaya a simbolizar cualquier acontecimiento de su, de su vida, ¿no? Siempre te dicen, pues, quiero que algo que simbolice o no sé. No sé, es, es, o sea, libertad creativa me refiero a que te dan una una pequeña pauta, ¿no? Y tú ya construyes. Sí. Pero... sí,
0: por lo general es así. Hay veces que hay algún cliente más durillo que tienes un poco que convencerle de cómo hacer las cosas mejor y tal, pero bueno, por lo general la verdad es que la gente se deja mucho trabajar y, y hacer y bueno eso ayuda mucho porque al final el resultado de la pieza depende muchísimo de eso, o sea. Tú puedes tener una idea mala, entre comillas, y sacar un tatuaje bueno, claro. pero de ser bueno a ser mejor, siempre hay esa pequeña diferencia ¿no? de, de libertad creativa. Al fin y al cabo, yo lo que le digo a, lo, a los clientes, yo digo, es que yo me dedico a esto desde que era pequeña, o sea, puedo tener más conocimientos que, que el propio cliente, igual que si yo voy al fontanero y me dirá dónde tengo que poner el grifo,
1: ¿sabes? Exacto, sí, sí, es, es evidente que sí que es verdad que hay clientes a lo mejor que les cuesta más dejarse aconsejar, pero yo creo que, que la gente que va a ti, ¿no? como, como Laura Gea ya sabe cuál es tu estilo, cuál es tu trabajo y, y, y yo creo que, que van ya confiados de que le vas a hacer un, un buen trabajo, por eso no... no esa confianza ¿no? en dejarte cierta libertad a pesar de que te digan un poco cuáles son sus gustos, a lo mejor sus preferencias. La verdad
0: que por suerte, ya te digo, tengo unos clientes muy guays. <risa> me ha costado mucho, me ha costado mucho, mucho, porque yo he, hecho, he tocado todos los estilos, evidentemente, y, y me gustan todos, ¿eh? O sea, que es que me, me gusta hacer un tradi, como que me gusta hacer un black and grey, como que me gusta hacer... Un, un tatuaje de línea chiquitito, o sea, lo disfruto todo lo que pasa es que luego intentas eh, tirar un poco hacia lo que bueno con lo que más identificado te sientes en mi caso por el tema de, de pintar al óleo uh -huh. y, y por suerte, después de haber tocado todos esos palos, al final, después de años pues he conseguido tener... Eh, esos clientes que un poco confían en mi, en mi trabajo, ¿no? Que al final te llaman pues porque han visto un trabajo previo, les ha gustado y, y ya está y se dejan en tus manos.
1: Claro. Sí, es lo que hablaba con algunos compañeros tuyos, ¿no? Que al final el estilo... Eh, no, no, o sea, no eliges tú el estilo, sino que un poco tienes que probar o ir probando todos los estilos. Al final eh, hay uno que es el que te sientes tú más cómoda y... Y es el que se te da mejor o el que más crees que le puede potenciar y de alguna manera es como que te encuentra a ti, ¿no? El, el estilo te, te encuentra a ti. Sí,
0: y luego también ser realista contigo mismo, porque yo hay estilos que me gustan mucho, pero no se me dan tan bien, sinceramente. Si no se me da tan bien, pues ¿para qué voy a tirar por ahí? Aunque claro. te guste, pero... A lo mejor te gusta pues para que te lo hagan o para verlo, o... pero no lo haces tú porque no... A ver, todo se puede aprender, pero creo que todos tenemos potencial en algo, pero no en todo. Mm. Al fin y al sí. cabo que mucho abarca poco aprieta, que dice el refrán, ¿no? Sí. Pero es que, sí, sí. Eh, No sé, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la geometría y los mandalas y que no tienen nada que ver con lo que hago yo, pero me encanta. Incluso los trabajos de Polinesio... Un trabajo bien hecho de Polinesio me parece súper interesante, pero a mí no es mi punto fuerte. O sea, <risa> es mejor ir a alguien que lo trabaje bien y que yo, que te lo puedo hacer, pero mmm, prefiero tirar a lo otro que se me da mejor o considero claro. que se me da mejor. Claro. Es que al final sí, sí. es un poco, un poco... al principio cuando estás empezando pues tienes que probar de todo y es obligatorio probar de todo porque... Eh, tienes que establecer una base, no sé, Picasso antes de hacer cubismo hacia realismo, por ejemplo, uh -huh. y, y eso con un sinfín de pintores, O sea, tienes que tocar muchos palos hasta encontrar lo que, te, lo que a ti te viene bien y te gusta, disfrutas y donde puedes sacar el potencial para que el cliente se vaya contento también.
1: Sí, eso está claro, es algo en eh, lo que coincidí muchos compañeros que, que he tenido... El la oportunidad de hablar con ellos, que es que, bueno, que el inicio pues hay que hacer de todo para aprender de todo, saber las técnicas, saber hacerlo, aunque luego es eso, que luego cada uno pues elige su camino en el que se siente más cómodo o en el que eh, sabe que puede hacerlo mejor, lo que tú comentabas, ¿no? De, pues, si hay algo que no se te da bien y otra cosa, claro. si se te da bien, pues apostar por lo que se te da bien, ¿no? Es un poco como... En el, en el colegio, ¿no? cuando se te daban mal las, las matemáticas a lo mejor y, y te, eh, pero se te daba bien dibujar y la gente quería que aprendieras matemáticas en lugar de potenciarte sí, de eso de, de, del eso. dibujo, ¿no? Eh, bueno, es una comparación que no sé si, si sí en el sí, no, caso, no, pero, es, pero es eso
0: eso se da en la educación de hoy y de ayer, sí. y vamos y, sí. y eso es real, o sea yo cuando hice Bellas Artes eh, había muchas clases que la primera línea de, de alumnos eran abuelos de 80 años con garrota ¿por qué? Mm. porque a esa gente no le han permitido hacer bellas artes en su tiempo porque era algo pues, que no daba trabajo o que no era en aquella época a lo mejor algo bien visto mm. al final cuando lo hacen? cuando ya se han jubilado que tienen todo el tiempo del mundo dicen pues voy a hacer lo que a mí me gusta sí. realmente entonces, sí, sí. a lo mejor, pudiendo haber dedicado toda una vida a lo que realmente les gustaba, se han tenido que dedicar a otra cosa y ya de mayores, eh, pues, eh, hacer,
1: hacer lo que, lo
0: que, gusta,
1: que, ¿no? que bueno, Sí. Sí, eso, eso sí que es, bueno, es una pena, la verdad, pero lamentablemente sí que, sí que sí. ha pasado y sigue pasando, pero, bueno, eso no, no, no lo vamos a cambiar ahora o, de momento, en, en esta entrevista no lo vamos a cambiar. ¿Volviendo? Bueno,
0: vamos a intentar arreglar el mundo. Veremos a ver. Sí. Sí, <ríe>
1: Volviendo un poco a, tu, a tus inicios, imagino que como muchos de tus compañeros empezaste a tatuar en, en casa, ¿no? Supongo. ¿Cómo fue ese paso, esa transición, ¿no? De, de empezar a tatuar en casa a, a luego, imagino, que, que ir a, picando puertas a estudios. ¿Cómo fue ese camino?
0: Bueno, pues fue bastante difícil, la verdad. Porque... A ver, yo estaba claro que quería salir de la casa porque yo creo que en casa es como una transición de, vale, cuando estás empezando para tomar contacto si es que no te admiten como practicante, por decir así, o como aprendiz en aprendiz. ningún estudio. Que eso, pues depende de dónde vivas, puede ser más fácil o más difícil. No es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Cuenca, por ejemplo. <risa> Entonces, claro... Eh... Al final, bueno, yo me fui a buscar trabajo a muchos sitios. O sea, he estado en, en las Canarias, he estado en Mallorca, he estado en un montón de sitios donde, pues al final, con los cuatro trabajos que tenía de haber hecho en casa, pues iba estudio por estudio llevando el currículum, como bien dice. Y bueno, hasta que, uf, hasta que tuve suerte de caer en algún sitio, me costó, pero bueno, luego fui picoteando de varios estudios. Hasta que, bueno, al final, pues me abría el, el mío. Pero no por, no por nada, sino porque al final me surgió así. O sea, yo sí a lo mejor hubiese encontrado un sitio en el que, no sé, hubiera estado bien, que hubiera trabajo también, porque luego hay muchos estudios más de los que... Hay más tatuadores que personas que se quieran tatuar, creo yo.
1: Sí, es, que es, un, es un momento de, de, de burbuja ahora del tatu, que hay, mucho, hay más eh, oferta sí. que demanda, ¿crees? Sí,
0: sí, sí, pero si tiras una piedra y salen 400 tatuadores, pero porque también hay, es que es, que es un tema complicado, pero esto te lo, va a decir, te lo va a decir un peluquero, te lo va a decir un trabajador social, lo que sea, hay un montón de, entre comillas, también intrusismo laboral, o sea, no, no quiero decir que, que todos lo sean pero hay mucha gente que sí, que se mete a tatuador pues igual que cuando fue la época de DJ, que estaba de moda ser DJ sí. ahora si sí, eres sí. tatuador y además DJ, pues ligas más, no lo sé
1: es como, <risa> entonces, como ser tatuador mola y se gana mucha pasta ¿no? es como el...
0: la sí, creencia, vaya sí, exactamente, entonces la la gente se, se lanza a ello y hay mucha gente que tiene talento, genial, sigue adelante, trabaja muy bien, pero hay gente que dices, es que no, es que, mmm, yo qué sé,
1: no, ¿por
0: qué no te dedicas a otro que tienes potencial? Lo que hablábamos antes, ¿dónde uh -huh. tienes tu potencial? Aquí. Yo cuando empecé a tatuar, una de las cosas que quería hacer era mezclar realismo con geometría. Pues se me daba mal, pues lo dejé, si se me da mal, se me da mal, lo intenté uh -huh. y no, no funcionaba. Pues ya está, pues si tú quieres ser tatuador, pero lo que se te da bien es ser peluquero, pues yo qué sé.
1: O sea, hola, es peluqueta. que a lo
0: mejor realmente no es que quieras ser tatuador. Lo que pasa que se te ha metido en la cabeza por lo que sea, porque te gusta a lo mejor, pero otra cosa es que tú quieras dedicarte a ello. Claro. Porque yo he visto a gente que luego realmente ve lo que es ser tatuador. O sea, quiero decir, si tú quieres hacer las cosas bien, eh, no hacer cuatro chuminas, por decirlo así, tienes que echar muchas horas, olvídate de tus ocho horitas y a tu casa y el fin de semana. Uh -huh. que sí, yo sí. me he tirado cinco años echando 70 horas semanales. Yo estoy yo he estado dispuesta porque a mí me gusta, realmente lo quiero, pero mucha gente no, entonces hay que un poco encontrarse a sí mismo eh, lo que uno quiere hacer. El otro día además me leí un libro sobre ello, del, sobre el ikigai japonés. Ah, sí. <risa> cómo fluir, ¿no? Y cómo eh, desarrollar las actividades que realmente te llenan, te gustan y donde se te va la cabeza en que no estás deseando que se acabe todo el rato.
1: Claro, exacto, sí, sí.
0: Entonces, entonces por ese motivo sí que creo que ahora mismo hay más tatuadores que demanda realmente, y por eso hay muchos estudios que lo están pasando mal realmente uh -huh. porque es que no y, mm, no se puede entre que hay muchos estudios y, y el otro día leía que había por cada tatuador legal hay dos ilegales en casa ilegales. Bueno,
1: pues,
0: entonces eh, no quiere decir que esté mal quiero decir que todo el mundo empieza de alguna manera quiere decir que no todo el mundo ha encontrado lo que realmente le, le gusta, pienso yo eh, que no, no sé es sí, mi,
1: el, el... mi teoría el otro día lo hablaba con un, con un compañero tuyo que, que también bueno, que, que pasaba por aquí por el, el podcast, también hablábamos de eso, ¿no? de que el mundo del tatuaje está ahora mismo como en una burbuja y yo creo que al final los que tenéis talento, los que valéis o, o, o os dedicáis al tatuaje de una, por, por pasión ¿no? porque siempre habéis estado vinculados con el mundo del arte, del dibujo del diseño, lo que sea es, vosotros permaneceréis o, o, o os, os mantendréis, pero mucha gente cuando esa burbuja explote o salga otra moda de ser, no sé, barbero iba a decir barbero, pero es que barberos y tatuadores ahora es como el boom. Entonces sí, pues otra otra profesión que sea el boom, pues mucha gente desaparecerá del, del tatu y se irá a otra cosa porque realmente no no les gusta, ¿no? O están bueno. por por dinero, al final, que cuando trabajas por dinero, al final no es... Sí, es igual. No. no es igual. No es igual. Eh, me he perdido un poco después de esta...
0: <risa> Yo es que me he también, ¿eh?
1: <risa> bueno, sí. Quería preguntarte, porque he leído que, que estuviste trabajando en un estudio en Magalú, en, en Mallorca, sí. y quería que explicaras un poco, que... porque ahí seguro que tú... mil anécdotas que contar de de clientes sí eh, con clientes, vaya, anécdotas con clientes eso fue como tú lo, lo, lo comentas como en alguna entrevista que he leído, como, como tu mili, ¿no? del tatu
0: sí yo lo llamo así, la de los tatus yo he llegado a trabajar ahí 17 horas al día muchas veces y hacer un ahí fue donde realmente aprendí, ¿no? cuando haces tanto y tan seguido Claro, ahí es un sitio donde realmente hay mucho trabajo. Ahí sí que para empezar está súper bien. Pero claro, es un trabajo son de temporada, ¿no? Mallorca, muchos, no solo la hostelería, sino que también el mundo del tatuaje, en ese tipo de estudios, es muy de temporada, ¿no? De, de trabajo el verano y, y ya está, de lunes a domingo. Y era horario nocturno. Yo me acuerdo que echábamos 14 horas de 6 de la tarde a 8 de la mañana o así. Y, y luego bueno luego nos redujeron ya porque estábamos... Que íbamos a morir y ya entrábamos como a las 10 de la noche así hasta las 8 de la mañana.
1: Esto espero que no bueno, escuche el Ministerio de Trabajo.
0: Sí, sí, pues eso, eso, es, eso es real. Pero te digo una cosa. Yo... Mmm, no es que lo vea, no lo veo como algo malo, o sea, yo lo veo como un momento de mi vida muy positivo, porque gracias a eso aprendí y gracias a eso me curtí. O sea, luego no te da miedo mmm, el trabajo, ¿no? Que yo ahora veo mucha gente que no, no le gusta trabajar, por decirlo así. Me <ríe> es que no, bueno, imagino
1: no. que, que tatuando claro, 17 es... horas al día es como una manera de practicar, 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 practicar y, 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 y bueno, exactamente y al final.
0: entonces luego llegas a un estudio normal y, y valoras lo que tienes, ¿no? Dices, Jolín, clientes mm. normales que no van borrachos, eh, mm, jefes normales que no pasan de ti y te dejan a yeah. ti, yo qué sé, eh, gente normal, horario normal, no nocturno, que yo creo que para tatuar bueno, para mí no, ¿eh? yo no soy nocturna yo prefiero trabajar de día y dormir de noche
1: claro bueno, eh, yo creo
0: que... teniendo que para días un... de descanso
1: para un trabajo creativo ¿eh? necesitas tener la mente despierta, ¿no? o, o bueno sí, o sea...
0: sí no, ¿eh? sí, no, porque esto de la creatividad que dicen no, es que si no me entra la inspiración no, 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 hay que ah. trabajar o sea, yo... Si me levanto un día que no tengo inspiración, ¿qué pasa? No ¿Tatúo? claro, que tatúo... tengo que trabajar. O sea, la inspiración también sale a raíz del trabajo, que esto es una confusión que tiene mucha gente, ¿no? De el artista tiene que estar inspirado. Bueno, el artista, ¿tú cuántas veces estás inspirado? Realmente, yeah. los momentos de inspiración son mínimos en comparación con las horas de trabajo. Y muchas veces esa inspiración sale a raíz del trabajo. Claro. es decir, cuanto menos haces, menos te inspiras y cuanto más haces, más te inspiras y más te cansas también, es ahí es un tema complicado <ríe> por, eso,
1: por eso la frase esa de que la inspiración siempre me pilla trabajando, ¿no? porque es trabajando como vas a llegar a, a tener que... ideas y a que te salgan cosas
0: así es, así tumbado es. en
1: el sofá, sí. la verdad es que no
0: entonces, la verdad que para mí, en ese sentido, de trabajar de noche o, o por ejemplo, enferma, yo trabajo enferma con 38 de fiebre a lo mejor viene, me acuerdo una vez una chica vino de Galicia y estaba yo con 38 de fiebre, tos, mocos, de todo. Bueno, pues esto antes de antes del COVID, ¿no? Ahí yo, COVID, me la,
1: claro.
0: yo me ponía la yo me mascarilla, o por lo menos que no se me vea que se me caiga el moco. Y me decía la muchacha, dice, "Hombre, si estás mala, me voy." ¿Cómo le voy a decir a una clienta que se vaya 8 horas a Galicia y que vuelva bueno. otro día? Pues tengo que trabajar. Y me acuerdo que sería 14 horas, además. <ríe> lo pasé. <ríe> mal. Pero quiero sí, decir que, que no por eso m, trabajé peor. O sea, bueno, trabajé peor yo físicamente, pero no el tatuaje salió peor. O sea, estás trabajando uh -huh. y punto. Quiero decir, no necesitaba estar inspirada. O inspirada.
1: Estaba...
0: Exactamente. Sí, y sí. lo haces, completa hacerlo y, y punto.
1: <ríe> Ahí, sí, supongo que hay momentos que es eso que... Bueno, no es... una de las cosas por las que quiero que expliquéis vuestra trayectoria, vuestra, vuestras vivencias, ¿no? vuestra experiencia, es para que la gente se dé cuenta de que no es oro todo lo que reluce ¿no? y que no es la vida del tatuador pues, no es tan sencilla y no se gana tanto dinero, a lo mejor, como la gente se, se cree. ¿no? como que luego, pues eso, hay, hay días que tienes que trabajar sí o sí porque el cliente viene de fuera como en tu caso y no y te encuentras mal. Que sí que es cierto que tenéis esa cierta libertad de, de que vosotros, pues bueno, al ser autónomo, como cualquier autónomo o cualquier eh, empresario, no puede, puede organizarse la, la agenda como, como él quiera, pero sí que es verdad que, pues, que tenéis esa eh, obligación para con el cliente que además pues eso en vuestro caso viene de fuera va a invertir un dinero en, en algo que va a ser para toda la vida se supone y que tiene que, que tenéis que hacerlo si, si te apetezca o no te apetezca al final o tengas un mal día o un buen día ¿no?
0: como... exactamente yo un mal... igual que a todo el mundo yo hay días que me levanto o no me apetece ir a trabajar y por mucho <ríe> que me guste mi trabajo las cosas como son claro y, Luego me pongo a tatuar y ya se me olvida. Ya me relajo y bien. Pero, pero bueno, que es un trabajo al final como otro cualquiera. O sea, no, no es ni mejor ni peor. Siempre se dice que, que, bueno, que el trabajo del vecino es mejor. Pero todos los trabajos tienen cosas positivas y cosas negativas. Y, y por eso se llama trabajo, porque es lo que hay.
1: <risa> es lo que hay. ¿Cómo, ¿Por qué decidiste...? Bueno, he, he visto... He visto que tú muy pro... bueno, fuiste a estudiar a Cuenca y demás y tienes, supongo, ese vínculo con la ciudad. ¿Por qué decidiste abrir el estudio en Cuenca y, y no buscar en una ciudad grande o más grande como Madrid, Barcelona o, u, u otra? ¿Por qué Cuenca?
0: En ese caso es algo un poco personal a nivel de que yo, por ejemplo, en Madrid no podría vivir. Madrid, muy bien, si coges el coche vas un día haces cuatro cosas y te vas no. pero yo necesito una ciudad sobre todo, soy muy de naturaleza entonces la conexión ciudad-naturaleza que hay en Cuenca a mí me gusta mucho, o sea, estar en el centro de la ciudad y que haya un río a la calle siguiente, para mí eso es súper importante, o el domingo ir con la perra de senderismo porque tengo ahí la montaña, o sea, es que vivo no. a ocho minutos andando del trabajo y a cinco minutos de la montaña, o sea andando. Eso en Madrid no lo puedo tener. Claro. Eh, yo he vivido en ciudades grandes, eh, Viví en Berlín un año, me gusta mucho mm. Berlín, pero yo para ir a trabajar necesitaba una hora en metro y para volver otra hora no me compensa, o sea, no, no me merece la pena. Luego, sí. otra cuestión, en Madrid tiras una. ¿cuántos estudios de tatuaje hay? 500.000, o sea...
1: <ríe> sí, no he hecho el censo, pero... Muchas.
0: Ya, lo he dicho a voleo, Pero que no sé, que es, me parece una ciudad complicada para, para. Bueno, que no digo que Cuenca sea más sencilla, que tardaron nueve meses en darme la licencia, pero bueno.
1: <risa> bueno, Cuenca, es... por lo que he visto, es una ciudad de 55.000 habitantes, más o menos. Muy y. Pequeñita. y... Y, y claro, por eso me, me llamaba la atención porque no sé si es una ciudad en la que tú haya suficiente demanda, ¿no? Como para, para tener trabajo todos los días a nivel estudio de tatuajes, no sé.
0: Claro, esa es la cuestión. O sea, mis clientes, los de mis compañeros sí que son casi todos de Cuenca. Claro. Pero mis clientes, no hay tanta gente que pida lo que hago yo, realmente. Uh -huh. O sea... Claro. Entonces, mis clientes, el... 80% son de fuera, son todos de fuera, o sea, sobre todo de, bueno, País Vasco, Cataluña, Asturias, Cantabria, Galicia, sobre todo del norte, uh -huh. y muchísimo, eh, bueno, sobre todo también de Madrid y Valencia, porque estamos al lado, o sea, Madrid uh -huh. está a, a tiro piedra y Valencia igual. Claro. Entonces, todos de fuera. A ver, luego tengo algunos clientes también ya internacionales, pero bueno, son menos, evidentemente, así sobre todo de Alemania, y, y alguno por ahí pero vamos eh, casi todos son, ya te digo, Madrid, Valencia y Norte de España
1: Se sí, podría decir que en ese sentido para ti la, las redes sociales han, han sido como una herramienta fundamental, ¿no? para que la gente te pueda conocer más allá de, del radio sí. de donde tú trabajas Eso,
0: Las redes sociales mmm, lamentablemente o por suerte, no lo sé, lo son todo porque yo la verdad es que pff, las redes sociales me cuestan mucho. Me, mm. eh, son súper agobiantes. Al final es tener otro trabajo, realmente. Mm. Otro trabajo aparte del de tatuador. Que ese no sí, sé, sí. Que ese no sé. Igual que el de diseñar. <risa> son, esos son, como digo yo, las horas que paga Dios. <risa> <risa> sí, sí. Eh, es trabajo. Gracias a eso, tengo muchísimos clientes. Pero... Son horas extra que estás echando también claro. sin parar y que no puedes descuidar. Yo hay veces que te digo, Buah, no puedo más, necesito un descanso. Pero es que hay que contestar y hay que colgar y hay que, porque como que te tienes que mantener siempre un poco ahí.
1: Claro. Ahora, sí. No sé. En ese sentido, las redes sociales son un arma de, de, de doble filo, por eso, porque, bueno, no. eh, son necesarias. Te va muy bien para que la gente te pueda conocer a, a nivel fuera de tu ámbito, pero es, estás sometido a, eso, a lo que tú dices, a otra jornada laboral, a, otra, a dedicarle tiempo al final que tienes que restar de tu vida eh, privada o de tu, de, o de tu claro. trabajo. Y al final la, la vida privada, o sea, la vida privada me refiero a tu tiempo libre, porque tu trabajo no lo puedes descuidar, entonces vas comiéndole horas a tu tiempo libre para, para generarte, no sé, para tener esa... para estar activo en las redes sociales, que si no... no sé si sí. Supongo que también en eso, no solo las redes sociales te han ayudado, sino el tema de las convenciones a nivel nacional sí. e internacional, eso también ayuda eso... a que tengas esa mayor visibilidad, ¿no?
0: Eso ayuda mucho, la verdad, porque ya te mueves de ciudad, te ven en otros sitios, no sé, parece que la gente se anima a conocerte, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que eso ayuda mucho. También es, eso pasa lo mismo, tiene su parte buena, su parte mala. La parte buena, por supuesto, que estás con otros artistas que te gustan, ¿no? Y que quieres ver lo que hacen o cómo trabajan, cómo son, ¿no? Uh -huh. Y, y, bueno, y, y la parte publicitaria, ¿no? que te hace mucha publicidad. Y luego la parte mala, que es estar ahí trabajando a contrarreloj con un estrés mortal. Yo cada vez que hay, que conven que hay convención, es que dos semanas antes estoy pff, de los nervios. Muy, muy sí, nerviosa.
1: Porque, a ver, la convención... Normalmente siempre presentas tus trabajos a, a competición, ¿no? A a participar en el, en el concurso que la, en la última de, de Barcelona tuviste... te a algún premio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La última de Barcelona, además, lo que tiene la de Barcelona es que haces una pieza por día. No es como otras convenciones que te permiten a lo mejor hacer piezas de dos días o tres. Ahí es una por día. Entonces, lo complicado de, de esa... Eh, convenciones que tienes que conseguir tres clientes diferentes pero no es no es como en tu estudio que tatúas mmm, de todo a todos oh. sino que mmm, yo sí que intento pues que tengan la piel blanca que, que por ejemplo en Barcelona dos de los días no se dio, solo se dio un día la... <risa> bueno, es lo que había intento que tengan la piel blanca intento que se dejen hacer vamos, que se hagan lo que un poco me den idea pero que me dejen a mí hacer porque voy a presentar y no me voy a estar con, claro. con cosas como, ¿sabes? tengo que intentar presentar algo bueno luego eh, que puedan ese día exactamente a esa hora, no sé <risa> que no sí, sea un sí. cliente, clientes que no conoces imagínate que si es así un poco más quejicos o lo que sea claro. ya vas a contar eh, no sé, es el pequeño estrés de las convenciones que si es en, un, en tu estudio o en, o en el estudio, donde sea es como más relajado, tienes más tiempo. Si acabas más tarde, pues se acaba más tarde. Si el cliente necesita respirar un momento, pues se para, no pasa nada, ¿sabes? Sí, sí. No sé, eh, es diferente. El... En la
1: convención no. casi ni coméis, ¿no?
0: Yo, ¿no? yo no como ya. O sea, yo directamente desayuno súper fuerte y ya, pues, eh, cuando termino de tatuar, ya meriendo, ceno, <risa> como <no> se diga.
1: <risa> un poco. Volviendo volviendo a tu a, a, a tu pasado o, a, o al principio, eh, he visto que, que habías estado en diferentes países, has dicho ¿no? en, en, en Alemania, en Berlín, he leído también por ahí en, en México. ¿Fuiste, has ido a tatuar o fue a...? No,
0: ahí no tatuaba, eso fue antes de vivir en Berlín. Yo ahí no tatuaba tú. Ahí fui fue por una beca de estudios. y estuve en O
1: sea, ¿Has tatuado siempre a nivel... Eh, fuera de, de las convenciones siempre has tatuado en, en España, ¿no?
0: Sí, bueno, voy a tatuar eh, de invitada. Así que voy a Alemania intento que sea todos los años. Intento cuadrarme la agenda para no perder el idioma eh, y tal. He ido también a he eh, Estado en varios sitios, sí, luego bueno, aparte de las convenciones internacionales, y bueno cuando estuve viviendo en Berlín, que ahí estaba yo empezando también un poco ahí sí que moneaba un poco, pero vamos ahí hacía un tatú, pasaban cuatro meses y a otro, ahí estaba aprendiendo yo un poco Estabas aprendiendo o
1: sea que, que hablas alemán, ¿no? Eso te...
0: Sí, sí, me gustan muchísimo los idiomas
1: Genial mm. eh, Ya... Para ir un poco cerrando ya esta conversación, que no quiero robarte mucho tiempo, eh, ¿qué le recomendarías a, la, a una persona que, que empieza en el mundo del, del tatuaje? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera empezar a tatuar o que esté empezando?
0: Pues sí, esta es una pregunta que, que me hacéis siempre y es porque, a ver, aparte de lo que hemos dicho antes de de explorarse a sí mismo y ver lo que realmente te gusta uh -huh. si al final lo si que realmente te gusta eh, es que muchas veces dicen, pero no digas lo típico de dibujar pintar pues es que sí, es que, es que todo tiene un trabajo previo, es que mmm, ninguna ningún edificio se ha construido así de la nada primero has tenido que hacer planos Primero uh -huh. has tenido que trabajar un poco conociendo materiales, conociendo eh, posibilidades, conociendo un poco a anteponerte a lo que tú vas a hacer y lo que va a ser el resultado final. Entonces, eh, es cierto que para hacer ciertos tatuajes o para hacer, incluso para hacer cualquier tatuaje, uh -huh. tú puedes aprender la técnica sin tener por qué dibujar o pintar antes pero eso se nota O sea, la gente que pintamos y dibujamos yo sí que veo, hay veces que a lo mejor ves un tatuaje es que es súper difícil de explicar esto eh, ves un tatuaje a lo mejor perfectamente ejecutado pero no tiene alma es que no sé cómo decirlo mm. que,
1: sí, yo te entiendo lo que quieres decir que la gente que
0: quiere... aura de, de, de las obras de arte y tal <risa> que tienen ese especial, pues tú puedes ver algo, una réplica perfecta de algo, pero es que no tiene no tiene eso que tiene que tener una obra de arte, por decirlo así, para tú hacer una obra de arte tienes que tener muchísimos conocimientos básicos, mm. sí, o sí. no sé, o muchísima suerte, yo la verdad es que la no, no intento no contar mucho con ella porque no siempre se porta bien
1: yo tampoco, si tú... mejor no confiar en la suerte confiar en tu trabajo ¿no?
0: exactamente, entonces cuanto más conocimientos tengas mucho mejor, eh, a mí me ha pasado mira, hablando de las combes en una combe en Valencia fui y, y bueno, tenía que hacer, tenía que tatuar a, a Brad Pitt en la, en la película del Club de la Lucha mm. bueno, pues el, el cliente, lo que te decía de los clientes que a saber cómo viene y tal pues había tirado toda la noche vomitando bueno, vino con unos sudores, no sé qué vino fatal el pobre le puse el calco, ¿vale? y el tío empezó a sudar, a sudar, a sudar el calco vi como literalmente se, se empezaba a deshacer al final me tuve que inventar más o menos el retrato quiero decir, y hice a Brad Pitt o sea, tenía que ser él, quiero claro. decir si yo no hubiera sabido dibujar y pintar hubiera salido el Homo, o sea, al final sí. pude lograr que fuera Brad Pitt, pero gracias a unos años previos de trabajo, si no, eso sé no sé lo que hubiera ocurrido, la verdad, o sea, no sé cómo lo hubiera podido solucionar. Pues este tipo de cuestiones son importantes, tú al final te tienes que cubrir las espaldas en, en lo que pueda ocurrir, tú le estás Ajá. tatuando una persona para toda su vida.
1: Sí, que no puedes o sea, confiar solo en el calco, ¿no? Que al final tienes que...
0: Y luego el calco... Improvisar lo sobre la marcha también. Sí, mira, muchas veces mis compañeros se ríen de mis calcos porque son súper cutres. O sea, yo hago cuatro <ríe> rayas y ya está, no me complico la asistencia en ese sentido para nada. Porque al final eh, me gusta pintar, como al óleo, me gusta pintar yo. O sea, mirar la foto, e ir pintando yo un poco a mi rollo.
1: Interpretar, incluso... ¿no? Claro.
0: Sí, interpretar experimentar e incluso, no sé, ver un poco cómo va saliendo. Que esto, si se lo dices al cliente, parece que le asusta, ¿no? El decir Mira, que, me, que no me hace falta. Muchas veces que me dicen los clientes... No me dicen, oye, no estás mirando ni el dibujo. Digo, pues la verdad es que no. ¿no? Hay veces que sí. A veces, ¿no? Me pongo un poco a mi rollo, pero es por eso, porque ahí estás creando tú. O sea, no estás exactamente copiando... Es algo que, aparte de la creación previa del diseño, a la hora de tatuar tú te, te sigues a, adaptando a las circunstancias de la piel. No, no es lo mismo eh, diseñar en un papel en blanco o en la tablet, me da igual, claro. que es blanco, cuadrado, liso. La piel no es así. La piel uh -huh. ni es lisa, ni es blanca, ni es cuadrada. Se mueve y, y supura o tiene accidentes o cualquier cosa. Accidentes me refiero sí, a lunares, lo que sí, sea. Sí, sí. Entonces, eh, pues un poco, yo necesito sentirme libre, o sea, ir un poco, un poco a mi rollo. O sea, no...
1: Entonces, retomando así, lo que le aconsejas a alguien que esté empezando a tatuar o que quiera ser tatuador es que previamente eh, dibuje al final. Que... Que,
0: que forme una base, que forme una que base forme de. Base. Exactamente, o sea que yo entiendo que hoy en día, eh, ya no digo, por ejemplo, en mi estilo, o sea, yo entiendo que hoy en día hay eh, wow. programas de, de trabajo, de aplicaciones, por ejemplo, para hacer mandalas. que haces? Cuatro oh. rayas y sale un mandala. Yo, por ejemplo, tenía flash de mandala. Yo hacía flashes de, de todo. El, tú saber previamente cómo componerlo a mano en un dibujo con regla, con, con lápiz es que cambia completamente del programa de la sí. app o sea, y tener ambas visiones es lo que te va a ayudar a tener dos puntos de vista y lo que te va a ayudar a crear algo realmente, sí. o sea, si tú partes de la app desde el principio, al final te estás adaptando a una tecnología o a un estilo, no un estilo, a una técnica que se ha creado para este fin, pero es que hay muchas más técnicas y cuantos más puntos de vista y de referencia tengas, mucho más eh, eh, mucha más visión vas a poder tener a la hora de componer, de crear y de solucionar problemas, en el caso de que ocurran, sea que se borre el calco o sea lo que sea, entonces eh, yo creo que es muy muy importante, esto es como cuando yo siempre digo, yo siempre era, me gusta mucho la filosofía y era muy fan de los sofistas, no de que pueden ser cualquier cosa, no o sea no existe el sí, no existe el no. Pues tampoco existe ni la app ni el dibujo. Hay que conocer ambas, ¿no? Y, claro. y cuanto más conozcan más puntos de vista, mucho más enriquecedor va a ser tu, tu sabiduría, por decir así, y tu capacidad de solventar problemas.
1: Hmm. Es, volviendo también otra vez, porque sé que, que hay mucha gente que, 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 que... Bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que está empezando a tatuar, eso. ¿Y qué, qué cualidades, aparte de lo que le recomendarías, qué cualidades crees que debe tener un tatuador? No sé si. ¿A nivel ¿Qué cualidad? personal? Cualidades personales, o sea, um, eh, no sé cómo definirlo, pero crees que. Pues eso es lo que. Esa cap capacidad de sacrificio, ¿no? A lo mejor, que, que hablábamos antes. No sé si. En tu caso. Mm. ¿Con qué cualidades te puedes tú identificar que, de... sí, que les bueno, puedan venir bien? a no sé.
0: Las disciplinas artísticas, sea tatuaje, sea pintura, sea música, sea canto, teatro, baile... Las disciplinas artísticas lo que tienen es que nunca se para de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que es muy bonito, ¿no? Porque siempre vas a descubrir cosas nuevas... Pero no, no te van a aparecer ahí como el Espíritu Santo. O sea, mm. tienes que trabajarlas. ¿Qué significa esto? Que tienes que estar renovándote continuamente, día tras día, día tras día, día tras día. Y no siempre apetece. Es lo que hablábamos mm. antes. Entonces, son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Porque si tú no sigues... Eh, desarrollándote, aprendiendo cosas nuevas, poniendo énfasis en, en, en nuevas técnicas, nuevas eh, corrientes, nuevas maneras, eh, tú te vas a estancar. Entonces, siempre tienes que seguir aprendiendo. Yo, para mí, espero, por favor, que mis tatuajes sean mejor de aquí a 10 años. Ojalá, ¿sabes? Si yo me estancara y dijera, ah, pues como ya lo sé todo, pues no voy a seguir aprendiendo. Entonces, eso exige muchas horas extras, eso exige Ajá. que fuera de tu trabajo sigas dándole vueltas, sigas aprendiendo, sigas... Entonces, eh, cualidades, pues ser trabajador, eso es imprescindible, ser muy perseverante de, de seguir intentando y, y bueno, de tener también eh, cierta sensibilidad artística, pues eso... Eh, se puede entrenar con el tiempo, si lo tienes desde pequeño, lo que llaman el don, pues sí. mejor, no es que crea 100% en el don, pero tampoco 100% en el trabajo, quiero decir, si yo el día de mañana quiero ser trapecista, a lo mejor tengo desde ahora con miedo que ponerme 10 sí. horas al día, de lunes a domingo, a entrenar durante 10 años, y a lo mejor de aquí a 10 años lograré hacer algo de, de ser trapecista, pues esto es lo mismo,
1: trabajarlos, sí, sí,
0: trabajarlos, claro. trabajarlos, o sea, al final yo creo que eso es una faceta muy importante y por supuesto pues la creatividad, o sea que tú tengas algo en ti, ese, ese, eso especial que, que, que hace que tú puedas eh, un poco crear, ¿no? Que no sea solo crear y ya está, porque que no sea solo desarrollar la técnica y, y se acabó, sino que puedas tener algo más.
1: Genial, ahora ya sí, para, para ir concluyendo, bueno, eh, siempre hago dos, dos preguntas clásicas, ¿no? Que es, ¿a quién te gustaría escuchar o a quién recomendarías para el podcast?
0: Pues, vamos a ver, <risas> es que no sé, hay muchísima gente que, que me gusta, la verdad, eh, te refieres. <risas> un tatuaje o de cualquier otra cosa porque por ejemplo bueno, en el mundo del piercing no está tan tan visto.
1: Pues también no. podría ser una también podría ser una, una opción, la verdad es que no he entrevistado a nadie que se dedique al tema de, de, de piercings. O de... Eh,
0: no sé, porque barriendo para casa eh... <risa> Lo, lo hace muy bien sabes se, Pero... se ha
1: cortado justo cuando ha dicho el nombre
0: ¿Eh? bueno pues Nando Body Piercing se llama sí. vale de tatuaje pues que pues, me gusta tanta gente nacional o internacional
1: ¿No? si ¿Sí puede ser que hable en español <risa> porque yo no soy tan bueno como tú entonces,
0: bueno pues mira ahora que has dicho lo de que hable en español eh, hay una chica de México que me gusta mucho y ella eh, mete el color eh, muy interesante porque eh, me gustaría que me gustaría saber que nos explicara un poco cómo hace ella porque son como muchísimas eh, cositas eh, pequeñas muchos brillitos, muchas eh, uh -huh. cositas y, y me fascina ver cómo pone en un centímetro cuadrado 10.000 colores sin que se le manchen y que queden tan vivos, y sobre todo en México, que son pieles tan morenas. Que yo aquí en España, por ejemplo, trabajo con pieles eh, súper morenas, pero, pero allí son más aún. Entonces, eh, igual podría ser, se llama Lian Ray. Espera, que te lo, te lo reviso en el Instagram. Vale. Es Lian Ray, pero es que te lo quiero deletrear bien porque. A ver. Te lo quiero. A ver. Lian Raya. Ay. Lian Raya o Lian... Re... ¿Cómo se llama? Una... Es una chica de México. No sé si la... la conoces tú. ¿Sabes quién te digo?
1: No, 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 no.
0: A ver, no la encuentro. Ah, mira. Lilian Raya. Es que ves, digo, lo pronuncio mal porque de luego los nombres de Instagram soy malísima. <risa> Lilian Raya con Y. Vale. Pues y yo le, le la me
1: gusta de la mucho, invitación,
0: ¿eh? Sí, sí, pues eh, ya te digo, me, no sé, me gustaría también saber porque, digo, no sé cuánto se puede tardar en hacer tanto, tantos colores y tantas cosas, no sé, me gusta mucho su, su trabajo. Además tuve la oportunidad de conocerla en, en la convención de Barcelona, no en esta, en la anterior que hubo, y, y bueno, pues me gustaría contactar, ¿por qué no? Así que si la invitas, pues ahí estaré atenta.
1: Perfecto. Y, y ya por, por último, que es bueno un poco eh, dónde podemos, dónde la gente puede encontrarte tatuando y cuáles son tu, tus perfiles en redes sociales. Y además de Instagram tienes otras redes, que yo de eso lo dejaré todo en las notas del, del programa y así la gente pueda, podrá acceder.
0: Vale, genial. Pues... Eh... Estoy, aparte del de, de Instagram de Laura Egea barra baja tatú, uh -huh. tengo uno de, de micropigmentación, que es Laura Egea barra baja micro. Pero eso es para hacer técnicas de, bueno, de maquillaje permanente y todo eso. Uh -huh. Luego, eh, bueno, en Facebook tengo Laura Egea. Es cierto que Facebook lo tengo abandonadísimo
1: como todo el mundo. Y,
0: y no lo uso. Eh, tengo una cuenta de TikTok también. Y, ah. y luego pues trabajo en Musa Tattoo, que el Instagram del estudio es Musa Tattoo Shop, todo junto. Y bueno, está en Cuenca Capital, calle Tintes 37. Cuando queráis, bienvenidos.
1: Perfecto, <risa> pues bien. yo lo dejaré todo todas las notas de, del programa y... Y una pregunta que se me acaba de ocurrir que no la hago sí. habitualmente, que es si quieres hacer alguna recomendación ya sea de serie, libro que me has dicho que estás leyendo o cualquier otra película lo que sea <ríe> algo que pues, le pueda
0: Pues mira, el libro aportar. ese que te digo, a mí me ha encantado también es que es una manera para la gente que, que trabajamos tanto lo que hablamos pues de intentar controlar el estrés, que es lo que a mí me, más me cuesta, entonces estoy un poco intentando conectar con mi modo zen para, mm. <risa> para tratar de, bueno, de, de que mi vida sea más llevadera en ese sentido, más, más relajada y que pueda disfrutar aún más todavía, de, de no solo de mi trabajo, sino de mi vida en general. Claro. Ikigai. Dicho llama que se por... llamaba Ikigai. Ikigai con
1: vale. ¿Y sabe, sabemos el autor o...? para porque pues te lo digo que hay, hay muchos de Ikigai que hablan de Ikigai de filosofía zen y de, de los temas pues japoneses
0: que te lo digo enseguida
1: sí puede ser ¿eh? vale
0: sí sí Ikigai los secretos de Japón para una vida larga y feliz de Héctor García y francés francés Miralles
1: ah vale <risa> Vale, pues yo luego te, te recomendaré otro en ese sentido también, aunque igual es un poco repetitivo, pero, pero luego te ¿Cuál? lo diré. Ahora no me acuerdo vale. del nombre, sé que es el autor es Marco, Marcos Cartagena y es también eh, Ikigai, algo, no sé qué, para una vida plena o algo así. Secretos para una vida plena o alguna cosa así. Pero bueno, supongo que irán en el mismo sentido igual. Y les cosas redundantes. Pero bueno.
0: Pues a mí eso me viene de lujo, o sea que...
1: Pues nada, Laura, eh, encantado de, de que... Bueno, de haber tenido esta conversación contigo. Muchas gracias por, por haber aceptado la invitación otra vez. Y, y nada, dejaré todas las, todo lo que hemos hablado de, de tu Instagram, TikTok y demás en las notas del programa para que la gente pueda ponerse en contacto contigo y espero que, que te hayan podido conocer un poquito más.
0: Pues muchas gracias a ti por invitarme y nada, ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien.
1: <ríe> Me alegro, muchas gracias. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu.